0: Samfunnet, meg selv inkludert før jeg selv opplevde det både de etterlatte en bjørnet tjeneste de gjør på en måte ettermeldet til de som har tatt selvmord en bjørnet tjeneste men ikke minst, og det er det mest alvorlige de gjør en bjørnet tjeneste for de som på et senere tidspunkt kommer til å gjøre, ta selvmord fordi de ikke ble tatt tak i det på riktig måte
1: Velkommen til en episode av Selvmordspodden Poenget med podkasten er at ikke en til skal velge selvmord. I dag er du her med Anne Gillibrekke, og dere som har hørt på noen av episodene våre vet at hovedfokuset vårt er unge menn som er usynlig deprimerte. Og det vil si at ingen vet at de sliter med slike tanker, og de klarer heller ikke å snakke til andre om dette. I dag skal vi snakke med Anders Li Brenna, som mistet sin 19 år gamle sønn 29. august 2020. Han jobber daglig som ansvarlig redaktør i nettavisen enerwee.no, og etter sønnen selvmord så har han brukt mye tid på å lese seg opp på selvmordsforskning og statistikk, samt å undersøke hva som kan ha vært årsaken. Nå vil han ha mer åbenhet og mer systematisk gjennomgang av alle selvmord, for å hindre at andre skal oppleve det samme. Nå er vi så heldige å være her med Anders Li Brenna. Anders, kan du si noen ord om din familie og din bakgrunn? Ja,
0: vi er da en familie med ganske mange personer. Eh, min sønn Carl Andreas, som eh, tok søndagsmål 9. august, han vokste først opp i en familie hvor han var den minste av tre brødre. Eh, og så skilte vi lag, og noen år etter at vi skilte lag, så fant jeg mig en, en ny kjæreste som også ble kone, og da gikk Carl fra å være lillebror i den ene familien til å bli storebror for en stedbror og to små stedsøstre i den andre familien. Så vi er en ganske stor familie.
1: Din bakgrunn sånn yrkesmessig, kan du si noe om denne?
0: Ja, jeg jeg jobber nå som journalist og som ansvarlig redaktør i Nettavis. Det er en sånn jeg skriver om spesielle temaer som olje, gass, og vannkraft, og vindkraft, strømnett, monstermaster, klimaendringer og alt som egentlig hisser opp folk, og folk har veldig sterke meninger om. Men det er väldigt fagorientert. Jeg skriver aldrig om privatlivet til folk eller personlige ting. Det er liksom kun om fag, i vi del gjøre det eller om vi bør gjøre Så, Men jeg har i hvert fall også pressebakgrunn, og det er kanskje litt av grunnen til at vi prater her i dag.
1: Som du nevnte litt om for fire måneder siden. Og det er ikke lenge siden så fikk dere den sjokkbeskjeden som forandret livet deres for alltid. Kan du si noe om den augustdagen i 20, 20? Ja,
0: det var en lørdag. Jeg og kona mi hadde vært på trening. Og når vi kom hjem fra trening så oppdaget jeg et håndskrevet brev. Jeg begynner å lese det og skjønner da at det er far på ferie. Jeg trodde virkelig ikke at det var snakk om selvmord, men jeg skjønte at det var far på ferie. Men det visste seg da at uh, sønnen min hadde tatt uh, Så det ble en uh, veldig, uh, naturlig nok, sjokkvart opplevelse. Og jeg trodde jo uh, ikke at jeg skulle, at han faktisk hadde gjort det. Jeg gikk egentlig rundt og tenkte at, uh, shit, nå må jeg bruke resten av livet mitt på å han ut og inn institutioner institusjoner og passe på at
1: mm.
0: han klarer seg resten av livet. Men jeg hadde klart ikke å ta innom at han faktisk hadde gjort det. Det tok... Uh, det tok tid.
1: Hvor gammel var Karl Andreas?
0: Han var 19 år. Han hadde akkurat fullført videregående skole i juni. Han hadde hatt en sommerjobb. For han hadde jobbet på et sykehjem for å, i hvert av smittevernsrutiner, slik at de gamle som bodde der kunne få besøk av pårørende. Og han hadde så vidt kommet i gang at han skulle ta noe fag, for han ønsket å studere for å bli lærer. Det var liksom hans store ønske, det var å lære barn på barneskolen. Han ville bli lærer fra første til syvende trinn. Eh, og følge dem opp og lære dem ting. Det var liksom hans store ønske. Så det kom veldig som et sjokk.
1: For det høres jo virkelig ut som du snakker om. Nå må jeg følge han opp resten av livet, men du hadde ikke dette som bakgrund at han var en person som sleit med masse ting og måtte ha masse oppfølging hele tiden som 19-åring? Nei, og det,
0: er, og det er mitt engasjement i det, altså. Som far til 10 så har jeg vært bekymret for mange ting. Men det, er liksom, det kjenner jeg jo ingen andre seriøse foreldre som ikke er. Alle foreldre har noe de bekymrer seg for barna sine. Ja. Og noe mer enn andre ting. Men av de tingene som jeg har fulgt opp og prøvd, har jeg aldri vært bekymret for selvmord. Og det skremmer litt, for liksom, selvmord har vært en sånn ukjent ting. Jeg kjenner jo folk som har opplevd det. Jeg synes jo det er tragisk som alle andre og synes jo veldig synd på de som har opplevd det. Men jeg har ikke sett noen kobling fra de tingene jeg bekymrer mig for, sønnen min, til at han skulle ta det. Mm. Och så kan du se si att i yttertid så har jag brukt de senaste månaderna och veckorna på läsmap och jag väldigt på det sånn så jag läst map på statistik på självmordsforskning og på allt möjligt som har med det att göra för att försöka förstå detta
1: mm.
0: kan du se si att med den kunskapen jag nu sitter både med det jag har läst, det jeg har snackat med jag har också hellre gått till en psykolog som også är självmordsforskare så jag liksom fick ordentlig insikt i vad de vet, vad de ikke vet, så ja. Så ser jag ju att det är ting som jag kanske skulle tolkat som det yttertid men som jag ikke hadde, for og, og ikke hadde forutsetninger for å skjønne det. Det at jeg ikke hadde forutsetninger for å det, synes jeg er skremmende. Fordi mitt yrke og min personlighet også er å søke etter informasjon. Mm. Altså jeg har som jobb å gå og stille spørsmål. Og det er også en personlighet jeg har. At når jeg lurer på noe, så undersøker jeg det. Jeg stiller spørsmål. Jeg er vant til å plukke opp telefonen og ringe og spørre noen. Jeg er vant til å grave meg ned og lese store, tunge rapporter. Og jeg har lest masse om ting man bekymrer sig for. Jeg er en person som har prøvd å søke opp all informasjon som finnes, ja. som kan være relevant for både min sønn mm. og min stevaren. For jeg er glad i å lese, jeg leser mye.
1: For alle spurte som som strer... hvorfor, liksom ikke sant?
0: Ja, og da er frustrasjonen min at selv jeg, som er en person som oppsøker informasjon, har ikke lest noen disse tingene som man faktisk vet om selvmord. Bare ta noe så enkelt som det som har kjøret seg en kampanje nå, bra at man kjører, at hvis man mistenker at noen har selvmordstanker, så skal man ikke gå rundt grøten og liksom spørre hvordan har du det, går det bra med deg. Man skal spørre konkret, har du selvmordstanker? Mm. Det var en ting som jeg ikke visste her når jeg oppsøker all informasjon. Og så er det mange andre ting som selvmordsforskerne faktisk vet, men som ikke er allmenn kjent. Og det, det synes jeg er frustrerende, for da tenker jeg, vi ser oppsøker informasjon, og likevel ikke kommer over det, som kan relevant, så er det ikke nok tilgjengelig informasjon om det. Og det er grunnen til at jeg har engasjert meg litt i at, liksom, at pressen, som jeg er en del av- men som ikke, jeg skriver ikke skriver om private forhold, jeg skriver om fagstoff,- men den pressen som skriver om private forhold, de må faktisk skrive litt mer om dette med selvbord. Så det er liksom litt sånn problematisk, synes jeg, at veldig få vet særlig om det. Det er alt for mange myter der ute. Uh, og, og folk tenker rett og slett feil om selvmord, mm. altså folk flest. Det, det synes jeg er skuffende og skremmende, uh, og jeg er skremt over det jeg vil kalle dødelige myter og misforståelser der ute mm. uh, på det. Så det er mye av det jeg vet nå, som jeg skulle ønske jeg visste før 29. august, ja. og så er jeg alltid veldig nøye med å at selv om jeg hadde visst det jeg vet nå, så er det jo langt fra sikkert det hadde løst det. det er knips Bare jeg hadde visst dette, så hadde det løst det. Men, men jeg skulle så gjerne ønske at jeg fikk en mulighet til ha mer kunnskap på forhånd. Slik at det kanskje kunne hjulpet. Og så ønsker jeg at andre skulle slippe å oppleve det sammen. Slik at andre får mer informasjon, så kanske de kan slippe å oppleve det du og jeg- og dessverre alt for mange opplever. Og det er liksom min frustrasjon og dritkraft for at har- prøvde å skrive litt om dette, og også vært intervjuet en gang om dette her.
1: Ja, for du har skrevet noen kron kronikker, er det heter selv, og så har du blitt intervjuet av Nettavisen.
0: Og, ja, jeg har skrevet tre kroniker, som har vært veldig presserelatert, i og med at jeg den første jeg skrev var en som jeg ba om at skulle ligge bak en betalingsmør, slik at bare pressefolk fikk var, og der var titelen bare tanker om selvmord og journalistikk». Og da, da skrev jeg liksom sånn mine litt råtanker, jag försökte hålla mig saklig och faktabaserad och visa till statistik där och men så att andra som jobbar med sån privata saker och integrity på kan få lite inblick i vad det är. Eh mm. så jag har också skrivit en kronik vi har gått ordentligt systematiskt igenom statistik som också den där nettavisens artikeln åtoken som jag menar visar att det är nog helt driv ruskalegalt i hur man visar samhället och också pressen omtalar självmord vi omtalar for lite og vi omtalar fel. Og så lot jeg meg irritere litt, og det prøver jeg ikke å skrive når Det var en, en, en kjennelse i pressens faglige utvalg, altså de som vurderer om journalistikken holder seg til rettiske regelverker eller ikke, som feltet en avis oppe av en arbeiderplass for at de hade omtalt dødsfall som selvmord. Og de hadde gjort en del kritikkverdige, så var det, men begrunnelsen i den var blant annet slik at man burde være forsiktig med å omtale selvmord, fordi det kan føre til selvmord.
1: Den har jeg hørt og, noen ganger, ja.
0: Ja, og det som er problematisk er at når de utvalget satt og diskuterte dette, så var det ikke det de sa, men det var det de skrev i den skriftlige begrunnelsen. Så jeg kjente at da må jeg faktisk skrive en kronikk og påpeke at det er en farlig feilaktig begrunnelse. Mm. Fordi når en avis blir felt, og hvis begrunnelsen er, så er meningen at alle andre aviser, alle skal kunne lære av det å se ok, nå var det noen som gjorde en feil, da må vi endre vår, vår måte å dekke det til neste gang. Og da var jeg bekymret for at den begrunnelsen der eh, ville bli brukt til å få enda mindre foranstikk om med selvmord. Så det har jeg skrevet om. Men det, det som jeg har liksom skrevet er at jeg prøvde å skrive for pressefolk. For jeg ønsker liksom at er, pressen skal endre litt i måten de omtaler selvmord eh, til en litt mer konstruktiv og en litt bedre måte. Men først og fremst omtaler selvmord i mye større grad enn i dag. Det jeg kan si store kjepphesten min da.
1: Ja. Kan jeg spørre om hvor lang tid det tok før du bestemte deg for at du ville ta opp en kamp i forhold til dette her, og ikke bare tenke at nå skal jeg bare beskytte familien min og, og holde dette for deg selv? Hvor, hvor mange dager eller uker gikk det før du tänkte at det, dette ønsker jeg å være åpen mot, eller dette ønsker jeg å opplyse din noe, yrkesgruppe om?
0: Ja, jeg vil vel ikke kalle det en kamp, for jeg føler ikke at det en kamp. Jeg tror det gikk väldigt fort, jeg hadde tankene allerede før begravelsen. Jeg husker ikke akkurat når jeg publiserte den første, men det var ganske kort tid etter. Så vi snakker fire, fem eller seks uker at den første ble publisert. Mm. Men det er viktig for meg at jeg sier at jeg opplever ikke som en kamp. Jeg opplever det som at jeg ønsker å opplyse noe som jeg mener samfunnet som helhet gjør feil. Ja. Og det som er veldig viktig for meg er at jeg, det er ingen jeg går ikke til angrep på, om jeg går ikke til angrep på verken noen personer, etater, politikere eller noen for å si, at dere har gjort feil. Nei, 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 det det är absolutigt inte det. Det är så att okej, okay, när jag har sett och läst mig upp på statistiken, eh faktaene och på självmordsforskning så ser jag bara, hm, här är det vi som samhälle som gör fel och då inkluderar jag mig själv så det är väldigt klart. Mm. Bara se si att den holdningen vi har till självmord, den är feil, den er problematisk den gjør at vi ikke tar tak i problemet og gjør noe med det forholdningen er i og for seg med alle gode intensjoner om at vi ønsker ferdig som helst mm. det, det, det finnes ingen uenighet om det, det absolutt ingen, absolutt alla er helt enige om det alle synes syn på det etterlattet det er ingen som ønsker å gå til angrepp på de etterlattede. Ja, hva om du hadde gjort noe annet, eller gjort det ene eller det andre, så hadde ikke sønnen din, eller datteren din, din, eller mannen din, eller kona din, eller faren din, eller morn din, eller venn eller noe. Nei, det er ingen som ønsker det. Alle ønsker å være skånsom. Fordi alle skjønner at når noen har opplevd selvmord, så er det noe av det verste du kan oppleve i livet. Mm. Så ingen ønsker å gjøre noe vondt i Men det som er konsekvensen av denne tankegangen, er att samfunnet selv inkludert før jeg selv opplevde det gjør både de etterlatte en bjørnets Det de gjør på en måte ettermeldet til de som har tatt selvmord en bjørnets tjeneste men ikke minst, og det er det mest alvorlige av, de gjør en bjørnets tjeneste overfor de som på et senere tidspunkt kommer til å gjøre, ta selvmord fordi de ikke ble tatt tak i det på riktig måte
1: Dette er en ganske radikal ting som du skrev om i den nettavisen, eller som du sa ja. Men hvorfor kan vi ikke snakke om det da? Hvorfor tør ikke folk å snakke om det er hverken presse eller folk?
0: Noe er historisk og tabu. Noe er etterlattet som ikke ønsker å oppvalle, fordi det er så tungt. Ja. Men, men først og så det, blir det ikke et attack i for man ønsker å skåne det etterlattet. Men hvis du ser på sånn som jeg har gjort, også, og er litt, jeg er litt sånn spesiell typerjournalist da, for jeg er ikke en journalist som egentlig liker å skrive. Jeg gjør ikke det.
1: Oi, det var en ny variant.
0: Ja, jeg var den eneste på som noensinne rakket opp hånda og sa at alle reiser seg opp og liksom sa at ja, jeg blir journalist for at jeg elsker å skrive. Og jeg var den eneste som reiser meg og sa at jeg, ikke, jeg er sikkert den eneste her, men jeg liker ikke å skrive, men jeg elsker å lese ny og til. Jeg er noe så helt annet at jeg er veldig glad i tall. Jeg er veldig glad i tall og fakta. Heldig du. Og når jeg har funnet tall og fakta som jeg synes er veldig interessant, så jobber jeg en del med å prøve å gjøre den forståelig for folk flest. For folk. Jeg har ikke lyst til å lære tall, men når de får noen virkelig godbiter,- så får de en sånn aha-opplevelse som skjønner. Ok, da skjønner jeg det. Og derfor er jeg så opptatt av tal og fakta. Og tallen og fakta som jeg har satt meg inn i er, og jeg sammenligner selvmord. Jeg har laget noen grafer og sånne ting. Jeg sammenligner med trafikkdødsfall og drap. Og det vi ser er at drap på sett och haft i januari. Mhm. Mm vi ser att trafikdödsfall har varit jättehögt med gått ner, det var ner, 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 vi ser att självmord efter att ha haft en topp runt slutet av 89, 90 och 91 är nästan på lika högt nivå i 2018. Och alla dessa tre måten här, alltså på eller miste någon, miste någon i en drapssak och miste någon i en trafikolycka eller att miste någon i självmord, det har vånt. Men de två som höllne slavat eller hur tallarna går ner er de områdene hvor samfunnet gir massiv oppmerksomhet til. Mm. Det massiv, hvis noen blir drept, så er det massiv pressedekning, og samfunnet krever svar. Da spiller ingen rolle hva de etterlattet sier. De bare sier vi skal ha svar, vi skal finne ut hva som skjedde, slik at det kan ryddes opp i at det ikke skjer igjen. Ja, for dette var en ny inngang,
1: for som, som når jeg leste artiklet tenkte jeg, dette har ikke jeg tenkt på. Altså, Sammenlignende dette med at, at man ska faktiskt prøve å finne ut av hvorfor, i stedet for som du sier, når det, med en gang det er snakk om selvmord, så lägger man ned pennen, man skal ikke snakke om det, man ska gjøre for familiens beste, så skal man bare legge den, altså legge all oppmerksomhet vekk, liksom, og bare akseptere at, oi, dette, dette var veldig, veldig trist, skjedde, og så bare slutt. Men du tänker at vi må komme bak, ja, vi må klare å, å bruke kreftet på å finne ut av hvorfor, vad är orsakerna alltså nästan som du efterforskar ett mord eller en trafikolycka tar in bilen plockaren från varandra på något sätt inte sant vad kan man göra det i förhåll till självmord
0: jo och det kan man men vad ska jag säga om så hvis du tar en så är det alltid en haverikommission hvis du tar fly då denna uken här blev det känt att det är Boeing 737 som det dog två flygplan de har vært satt på bakken i to år. Det har kostet mange milliarder dollar. Mm. Mange, ikke en, ikke ti. Mange, mange milliarder dollar. Og Norwegian er et av selskapene som kanskje går til å vrenne, delvis på grunn av det. Antall dødsfall i de to der var 330 personer, passasjerer. Så antall selvmord i Norge tilsvarer at det detter ned fire sånne store passasjerfly. Et hvert eneste kvartal, hvert eneste år. Mhm. Men så gjør man ikke noe med av hensyn til det etterlattet. Og det synes jeg er skremende. Det, det, det finnes ingen begrensninger i hvor mye penger og hvor mye tid og hvor store konsekvenser samfunnet er villig til å ta hvis et fly går i bakken.
1: Mm.
0: Man blåser i om verdens største flyselskap risikerer å gå, Rene. Man blåser i om eh, flyprodusentene. Man blåser at man bare sier at dette skal vi ha svar på før de får lov til
1: ja.
0: så er det, bare som det er sagt, det er store forskjeller på å fikse et fly og det å fikse at noen har selvbord. Det sier seg selv, det er stor. Det, men det
1: skjønner vi, Anders, det er, at det, det, det
0: er ikke det. Er ting, men det er noe med å ta på alvor og si dette her er forferdelig. Vi må løse noe med det.
1: Det er et stort samfunnsproblem.
0: Ja, visst er det stort. Det, det er grusomt, og det er ikke bare et stort samfunnsproblem. I Norge er det et stort samfunnsproblem i hele verden uh, at man sliter med det. Og problemet er at man gjør ikke nok med det hvis de ikke får oppmerksomhet. Nei här kan säga si, att det är många som har haft som sagt tragiska dödsfall eh uh, och tant men det är först när man säger att vi skal ha svar. Och då snackar jag inte om svar vem har skyll Er det far är det mor Er det någon vänner i klassen är det någon annor den type svar vi ut efter. Mm. Det är kan vi lära av detta för att redusere. Och här menar jag att samhället manglar ambitioner. För ja självmord er ett vanskligt problem. Mm. Uh, det det är kämpanska Selvmordet er ikke like, men noen av selvmordene har like, andre er mer forskjellige. Ting. Men hvis man hade gitt dette problemet en flambelysning på riktig vis, så burde det tiltrukket verdens smarteste mennesker. Jeg mener jo at det er en tragedi at det ikke er ambisjoner til stede for å si at noen bør sette sammen et team her, og ambisjoner er mindre enn en Nobelpris i medisin. Å finne ut liksom, hvorfor har vi har ingen som har ambisjoner. For hvis, hvis vi tar et, et selvmord, da, det, det er jo helt absurd at noen er i stand til å ta sitt eget liv. At de på et eller annet vis er der. Det er jo noen kjempeproblemer som man ikke har knekt koden på. Mm. Og de selvmordsforskerne som jobber med det, jeg synes de fortjener ordentlig skryt og ære for alt de gjør. De som jobber i helsevesenet, som forsøker å gjøre det, fortjener skryt og altmære. Og så feiles det mange steder. Det feiles på tre nivåer i mine egne. Det feiles på at vi har problemer at folk ikke tør, og da folk er typisk menn som ikke tør å si fra, mm. så de tar livet sitt uten å si fra. Det feiles på det andre nivået, at folk som sier fra blir avvist og ikke får hjelp, for det er ikke kapasitet, mm. eller fordi man ikke skjønner konsekvensene. Og det feiles på de som går ut og en institusjon, og så klarer man likevel ikke å stansere at når det blir utskrevet, så går det en dag, en uke, en måned, og så tar det livet av seg. Så vi feiler egentlig på alle kategoriene på tross at vi gjør en god innsats. Og her mener jeg at samfunnet burde hatt en flombelysning og sagt, vi vil ha svar. Ja. Vi vil ha svar på hva som er her. For hvis vi skal ha det som blir lagt frem nå den 10. september, en nullvisjon for selvmord, så må man ta konsekvensene, en nullvisjon og si at hvis vi skal ha en nullvisjon, så må vi ha svar på hvorfor tar folk selvmord og finne ut de forskjellige vitne. Og så har man kommet langt på noen områder, ikke i mål, men langt, og kommet veldig kort på andre områder. Og så kan du ikke gå runt og tro at ett svar vil løse dette, for det er det ingen seriøse mennesker som tror. Dette her er kjempevanskelige problemstyringer. Men de får ikke den oppmerksomheten de trenger.
1: Dette var første del av intervjuet med Anders Li Brenna. Og i del to så vil det få høre litt mer om hva, hva slags tanker han har rundt dette med å snakke om selvmord, han snakker også litt om uh, sine egne erfaringer, var som hjälp han og familien. Så neste uke vil dere få en ny episode med Anders. Tack för denne gang, og så håper vi att vi høres igjen neste uke. Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle du kan få hjälp. Kyrkens SOS är en døgnåpen kristelefon. Det samma er mental helse. LEVE, landsforeningen for etterlattet ved selvmord. Legevakten 116 117 Kors på halsen öde kors i tillbud. Det är en samtaltelefon telefon för barn och unga under 18 år. Och så är det ett erbjudande som heter snack lit mellan hälsosyster och SOS och Nyby. Helt i slut har jag bara lite tackade för att du har varit med på denna episoden. og det allt går gott vidare.